0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부
2: 이번 주 보궐선거 단일화 주간입니다. 범위 여권은 민주당의 박영선, 열린민주당 김진애 후보가 오늘 오후에 두 번째 토론회 열고 내일부터 이틀간의 여론조사 거쳐 단일 후보를 결정할 예정입니다. 범위 야권 역시 오세훈 국민의힘 후보, 안철수 국민의당 후보가 오후에 비전 발표에 갖고 잠시 중단됐던 단일화 물꼬를 튼다는 계획인데요. 그런데 협상이 순조롭지만은 않은 상황 속에서 두 후보 간의 설전이 가열되고 있습니다. 오세훈 후보가 야권 분열을 잉태할 후보라고 말했고 안 대표는 놀랍고도 충격적이라며 단일화 협상 상대에게 할수 없는 말이라고 맞받기도 했습니다. 다만 양측은 합의한 시일인 오는 19일까지 후보 단일화 이루어내겠다는 입장인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 국민의힘 배준영 대변 연결해서 범야권 단일화 상황 또 최근 정치 이슈에 대해서 입장 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 경제브리핑 쿠팡 이어서 마켓컬리 미증시 직상장 한다고 하는데 이 내용 다루겠고요. 2부 외교전쟁 한미방위비분담금 결정 또코어드 정상회담 등에 대해서 짚어보는 시간 갖겠습니다. 월요일 사구말리 여야 단일화 상황 또 문재인 대통령 사적 관련 논란 LH 임직원 투기 파장 등 주말사 정치권 이슈에 대해서 다양한 의견 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈 이사 본부 지금 시작합니다. 네, 여야 모두 서울시장 보궐선거 단일 후보 결정 이번 주에 할 예정입니다 근데또 선거 앞두고 LH 직원들의 투기 의혹이라는 대형 이슈가 터진 상황이기도 하죠 아, 최근의 상황에 대해서 국민의힘의 입장 오늘 듣도록 하겠습니다 국민의힘의 배준영 대변인 연결하겠습니다 안녕하십니까
3: 네 안녕하십니까
2: 예. 먼저 지난주 정부가 합동조사단 1차 조사 결과 발표를 했잖아요 네. 어, 물론, 2차 조사도 진행된다고 하고, 합동수사본부의 수사도 지금 이루어지고 있다고 합니다만, 지금 상황 어떻게 보고 계십니까?
3: 네, 한마디로, 그, 태산명동 서일필 작전을 벌인 것이라는 얘기가 있습니다. 어. 그, 태산이 터나갈 듯, 이렇게 호들갑을 떨었는데, 결국, 쥐한 말이 나왔다. 네. 그러니까, 이걸로 어떻게 좀 해보자, 이렇게 끝내려고 했던 거 아닌가 하는 의심까지 하게 되는데요. 네. 어, 저희가, 그, 과거를 좀 돌아볼 필요가 있습니다. 1990년도에 검찰이 수사했던 분당 일단 일기 신도시 투기 조사가 있지 않습니까? 예. 그때만 3천 명인가 적발되고 1 0명 정도가 구속됐고요. 어. 그리고 2005년도에 그이기 신도시 투기 조사 때는 만 5천 명 적발하고 한 500명 정도를 투기 사법을 구속했습니다. 네. 그래서 이게 겉만할 기식으로 하는 게 아닌가. 그리고 중요한 거는 차명, 고 음. 인접하거나 연접한 지역을 하는 게 어떻게 보면 은 핵심인데 네네 그리고 또 수사는 속도가 생명인데 강제권 없는 그 정부합동수사단이지 않습니까
2: 예 그래서
3: 어, 부동산 투기 수사 경험이 풍부한 그 검찰이 이 조속히 수사에 나서야 된다고 저희는 보고 있습니다
2: 음 그러니까 검찰이 수사를 진두지휘하고 직접 해야 된다 이런 주장이신 거잖아요 네, 네, 그렇습니다. 예, 그러니까 국민의힘의 입장은 검찰 직접 수사를 주장하고 계시는데 더불어민주당은 특검 하자, 또 국회의원 전수조사 이렇게 하자고 지금 제안한 상황이거든요. 이거는 네. 그러면 어떻게 합의가 될까요?
3: 네, 저희 국민의힘은 그 입장이 명확합니다. 그 모든 지지를 뭐 투명하게 밝혀달라는 것인데요. 네. 뭐 특검이건 국정조사건 전수조사건 아무 문제가 되지 않습니다. 음. 근데 그 특검도 저희가 안할 이유가 없습니다. 근데는 어, 신속하게 할수 있는 검찰 조사를 좀 선행하고 어그 과정에서 특검이 이제 여러 절차를 하면은 같이 합류해서 할수 있다 뭐 이런 얘기인데요 네. 그 특검을 하게 되면은 사실 그 이게 국회에서는 정치적인 중립성이나 공정성을 이유로, 음. 그리고 이해 충돌이나 공정성 이유로 하는 건데 어떻게 보면은 문재인 정부의 검찰, 문재인 정부의 감사원이 이거를 하는 거에 대해서 저희가 찬성을 하는데, 네. 굳이 공정성 문제를 들고 이렇게 얘기하는 거는,
4: 음.
3: 좀 아무리 봐도 좀 아이러니하다고 좀 보이지 않으십니까? 네. 그리고 또 하나는 이렇게 특검을 하자 그러면 제일 기분 나쁘할 사람들이 누구냐면은, 이, 지금 국가수사본부 경찰 쪽입니다. 예. 자기들이 열심히 하고 있는데, 어, 갑자기 특검을 하자고, 정권 내부에서 하니까 자기들을 못 믿는다는 얘기 아닐까요 음. 네, 네 그런 거를 생각하면은 예, 예. 저희는 뭐 어떤 방법이든지 신속하고 투명하게 밝힐 거면은 다 한다 음. 다만 그~ 어이 순서나 절차에 있어서 빨리 할수 있는 것부터 해서 네. 국민들에게 좀 신뢰를 주자 그런 음. 주장입니다. 네, 예.
2: 그러니까 빨리 하는 부분에 있어서 이제 검찰 직접 수사를 말씀하시곤 있습니다만 여당 쪽에서는 검경 수사권 조정 때문에 지금 법적으로 봐도 국가수사본부 이쪽에서 경찰에서 해야 된다 이렇게 또 주장이 나오고 있거든요.
3: 아 제가 이렇게 말씀드리고 싶어요. 이 지금 큰 불이 났는데 말입니다. 네. 지금 아주 경험 많은 소방수를 빼고 다른 분들이 불을 끄고 있어요. 어. 네. 아까 말씀드렸다시피 1, 2기 신도시 수사에서그 혁혁한 정과를 올렸던 이른바 그 유능한 소방관들이 다 빠졌지 않습니까? 예, 예. 아, 그리고 이 법에 대해서 얘기하는데 그 6대 범죄만 하기로 돼 있는데 그 검찰이 말입니다. 네. 그게 부패, 경제, 공직자, 선거, 방위산업, 그 대형참사인데요. 음. 어, 이, 이 사건이 그 부패 사건 아닙니까? 경제 사건 아닙니까? 공직자 사건 아닙니까? 그 육대 범죄 넣어서 다할수 있는데, 네. 굳이 꼭, 어, 이런 숙련된, 어, 소방관을 빼서 한다는 이유를, 음. 어, 정부 스스로 납득할 수 있게 밝히지 못하고 있다는 점을 말씀드리고 싶습니다.
2: 예. 검찰에 대해서 유능한 소방관이라고 말씀을 주셨는데 추미애 전 법무부 장관은 어, 이번에 이땅 투기 LH 직원들의 의혹이라든가 뭐 해운대 LCT 의혹 같은 것 이런 것이 어, 니까 그러니까 부동산 시장의 부패 이런 사정이 되, 제대로 되지 못한 게 검찰 책임이 가장 크다 이런 주장을 하고 있기도 하거든요. 이 주장에 대해서는 어떤 입장이신가요?
3: 아. 그 추미애 장관 입장에서는 사실 이 검찰과의 이른바 아 개혁을 하려고 그러다가 사실 스스로 물러난 어~ 결국은 경질된 그런 케이스라서 네. 어~ 모든 핑계든지 다 검찰 탓으로 하고 싶을
4: 겁니다나는
3: 음. 국민들이 원하는 거는 어 과거에 어떻게 됐고 뭐~ 이런 잘잘못을 따지기보다는 네. 앞으로 어떻게 할 것인가 그거를 따져야 될 텐데
4: 예. 어~
3: 지금 검찰보다 이것을 잘할 수 있고 또 감사원보다 이것을 또 공정성 있게 할수 있는 조직이 있는지 그거에 대해서 국민들은 묻고 있는 거죠.
2: 국민들의 가장 큰 관심사는 강력한 처벌, 어, 투기한 사람들에 대한 처벌해야 되는 것 그리고 투기 이익 다 환수해야 된다 이 부분입니다. 그런데 또 이게... 어... 사후 처벌도 중요합니다만 이런 일을 근본적으로 막을 수 있는 입법이 필요하다 이런 의견들도 있는데 이 부분에 대해서는 지금 국민의힘은 어떤 입장인가요? 이를테면 은 이해충돌방지법 이런 것들또 해야 되지 않겠느냐라는 주장도 있거든요
3: 네 말씀하신 이해충돌방지법을 포함해서 네. 모든 법적 수단을 강구해서 이번에는 음. 반드시 이런 일이 되풀이 되지 않도록 법적 수단을 강구해야 된다라는 것을 저희는 찬성을 하고 그렇게 추진하고 있습니다. 네. 어, 국회에서는 뭐 많은 분들이 발의를 해서 지금 36개 법안이 이 상정이 됐는데, 네. 뭐 중요한 것은 뭐 공직자윤리법이라든지 공공주택특별법이라든지 음. 어, LH법이라든지 부동산거래법 이런 것들이 있는데, 네. 어, 특히 뭐 이해충돌법 말씀을 하셨으니까요. 음. 네. 이거는 뭐 저희 국회의원이나 지자체장, 장차관, 판검사 뭐 이런 공무원들 포함해서 이 LH 같은 공공기관 임직원, 언론인, 사립학교 교원, 이들의 뭐 배우자, 직계 존비속까지 게다 막나에 있습니다.
4: 네. 예, 네,
3: 그래서 공직자나 이런 분들이 직권을 남용해서 자신이나 가족이 뭐 인허가, 계약, 채용 뭐 이런 데서 이익을 보지 못하도록 하는 걸로 저희가 효과를 내려고 하고 있기 때문에. 네. 저희 국민의힘은 어 이번 국회에서. 그런 것에서 하여튼 성실히 다룰 거고요 예예 음. 예. 그래서 어 다만 이게 어 과잉 이법이 되지 않고 네. 정확하게 핀셋으로 LH 사건들이 일어났던 이런 과오들이 되풀이되지 않도록 음. 그냥 하여튼 정교하게 법안을 만들도록 하겠습니다.
2: 그 부분을 좀 여쭤볼까 하는데 지금 이 투기 환수 부분에 있어서 여러 가지 입법을 하게 되면 은 네. 소급 적용이 쉽지 않다라는 부분들이 남아있지 않습니까? 네. 이 과잉 입법 얘기를 하셨는데 국민들은 상당수는 그래도 이거 소급해서 환수해야 되지 않느냐라는 말씀들 많이 하고 계시거든요. 가능할까요?
3: 그래서 그 헌법에... 어 원칙과 그 형법의 원칙을 이렇게 조합을 해보면
2: 은그
3: 네. 소급을 해서 이렇게 하는 거에 대해서는 법적인 검토가 좀더 필요한 부분입니다. 음. 그럼에도 불구하고 네. 어, 저희가 어, 이거와 관련된 입법례가 있는지 충분히 좀 검토를 해서요. 예. 네 국민들이... 어 생각하시는 방향으로 음. 이루어질 수 있도록 하여튼 최선을 다하겠습니다
2: 예, 변창흠 국토부 장관은 사의 표명을 했고 문재인 대통령 어, 이사 대책 이거 마무리하고 나서 물러나라 이렇게 조건부 사의 수용을 했습니다 3기 신도시는 계획대로 진행하겠다는 이런 입장으로 보이는데 어, 이 3기 신도시 계획 이건 어떻게 해야 된다고 보세요?
3: 아 글쎄요 그. 우신 분립이라고 할까 이미 그 믿음을 잃었기 때문에 설 수가 없을 겁니다. 그래서 이사 부동산 정책의 핵심이 이제 공공 위주로 주택을 공급할 테니까 이것을 뭐 집문서건 땅문서건 개인이건 조합이건 이걸 정부의 LH에 다 맡겨서 이거를 주택을 조성하게 하라 뭐 이런 건데요. 사실은 그 고양이한테 생선을 맡기는다는 말이 딱 맞을 정도로,
4: 음.
3: 이번에 그, 그 사업을 실행하는 LH 직원들이, 뭐, 어, 쪼개기, 알받기, 뭐, 모든 방법을 다 사용한 뭐 기획부동산과 같이 말하자면은 새로 입, 입주하고, 어, 이 아파트를 살 사람들에 대한 그런 방행위를 한거 아닙니까? 음. 그래서 그 주택을 소비하는 수요자 입장에서는 이게, LH에 LH에 의한 뭐 LH를 위한 정책이라고 생각돼서 네. 없을 겁니다. 그래서 어. 어, 수, 어 수요자가 이제 믿지 않게 되는 거고요. 음. 그리고 공급자인 LH의 경우에서 보면은 지금 뭐 대표가 없습니다. 그리고 얼마 전까지 그 LH를 총지했던 국토부장관이 사표를 냈고 LH 직원들이 수사받고 심지어 자살까지 하는 일들이 벌어졌는데 예. 공급자도 이렇게 흔들리고 말입니다.
4: 음.
3: 그리고 마지막으로 이 수요자와 공급자 간의 그 관리자 역할을 자체했던 정부가 신뢰를 잃었는데, 예. 그 24번의 수요 억제 정책이 이제 약발이 먹, 먹히지 않고 25번째 공급 정책으로 했는데,
4: 음.
3: 이것마저 이렇게 파탄이 났기 때문에,
4: 네. 어,
3: 여러 가지를 종합해 보면은, 이제 이사 아, 부동산 정책은 접을 수밖에 없다. 음. 네, 이런 결론에 도달하게 되는 것입니다
2: 네, 그럼 공공주도 공급대책 이거 전면 재검토해야 된다고 하는 입장이라 그러면 이걸 어떻게 해야 될까요? 민간에 맡겨야 되는 건가요? 그러면 어떤 대안이 있을 수 있습니까?
3: 두 가지입니다 하나는 공공이 계속하고 싶으면 은 예. 어, 지금 이사 정책을 중단하고 LH라든지 정부가 완전히 신뢰를 회복할 때까지 아. 말하자면 은 읍찬만 속에 예. 심정으로 전부 다, 새롭게 한 다음에 공공정책을 새롭게 추진하는 방법이 있을 거고요. 예. 아니면은, 이 공공위주의 정책이 신뢰를 잃었기 때문에, 민간에 말하자면은 길을 내는 겁니다. 예를 들어서, 민간의 공급이 늘게 하려고 그러면은, 재건축, 재개발, 이 부분에 있어서 규제를 완화하고요. 네. 그리고, 어 양도세라든지 거래세 같은 거를, 어 이제 완화를 하게 되면은, 어, 이제 주택시장이 공급이 늘어나서, 어, 말하자면은, 공공 위주의 그 주택 공급 계획과 같이, 그보다 훨씬 더 상회하는, 어, 공급이 이루어지기 때문에, 네. 정상화된다는 그런 말씀을 드리는 겁니다.
2: 음, 알겠습니다. 자, 이제, 어, 보궐선거 얘기로 좀 가봐야 될것 같은데, 19일날 단일화 결과 발표할 예정이잖아요, 지금.
3: 네네. 어,
2: 예정대로 갑니까? 아니면은 어떤 변수 같은 것들이 좀 있습니까?
3: 아, 네, 예정대로 갑니다. 네. 약속을 한 거기 때문에. 네. 약속건 반드시 지켜져야 된다고 생각을 합니다.
2: 어, 발표 날짜는 정해졌지만 그 발표를 하기 위한 여론조사 과정에서의 뭐 문안이라든가 여러 가지 방식이라든가 여기에 대해서는 좀처럼 접근이 이루어지지 않더라고요.
3: 어, 그렇습니다. 이게, 어, 저희 국민의힘도 명운을 건 거고요. 예. 네. 국민의 당도 마찬가지로 명운을 건어 그런 뭐 진검 승부입니다. 그래서 음. 어한 치의 어떤 양보도 없이 하려고 하는 뭐 그런 과정인데 네. 어 저희는 약속을 그렇게 해 왔고 그게 어 지금 문재인정 정부의 실정을 심판하려고 하는 모든 국민들의 염원이기 때문에 네, 네. 네, 반드시 이루어질 거라고 생각하고 저희도 그쪽에 힘을 모으고 있고요.
4: 음.
3: 어~ 다만 여러 가지 좀음뭐 기술적인 문제로 좀 잡음이 나는데, 네. 어, 마지막 상고의 고통이라고 좀 그렇게, 어, 생각해 주시면 되겠습니다.
2: 예. 근데 오세훈 후보와 안철수 후보 간에, 어, 뭐, 주말 사이 이후에, 뭐, 오늘 아침까지 지금 상황에 대해서 조금 설전들이 좀 오가는 모양새가 있어서. 네. 예, 어떤가요?
3: 아, 글쎄, 그거는 어떻게 보면 좀 자연스러운 상황이라고 볼 수도 있고요. 예. 지금 LH, 어,의 사태로 인해서 지금 민심이 어, 굉장히 폭발하고 있고, 예, 음. 어, 야당에 대한 기대 심리로, 이어져서, 오세훈 후보나 안철수 후보나 누가 후보가 되더라도 이길 거다라는 여론이 지금 비등하지 않습니까? 예. 네, 뭐, 심지어는, 뭐, 삼자로 해도, 뭐, 저희 국민의힘이 이길 거다, 뭐, 이런, 어, 조사 결과가 있다는 얘기를 하는데. 예, 예. 그래서 결과적으로, 어, 음. 이런, 음, 과정을 거쳐갖고 어, 어려운 점은 있겠지만은, 우리가 네. 처음에 약속했던, 어, 그런 약속과 신뢰의 정치를 하기 위해서 국민의힘은 최선을 다할 겁니다. 음. 네, 단일화 할 겁니다.
2: 예. 그럼 단일화는 반드시, 어, 이루어지고 19일을 발표한다는 것으로 이해하겠습니다.
3: 네네 그렇게 이해하시면 됩니다
2: <웃음> 알겠습니다 네. 그리고 지금 또 하나 이 정치권의 이슈 가운데 떠오르고 있는 인물이 있습니다 윤석열 전 검찰총장인데 네 저희 금요일날 오세훈 후보와 인터뷰를 했었어요 그런데 이제 네. 단일화 후보가 결정이 되고 나면 그 이후에 윤석열 전 총장과의 어떤 연대 가능성을 시사하는 발언을 하셨거든요 지금 네. 국민의힘 내에서 윤전 총장과 소통이 지금 진행되고 있습니까?
3: 네, 그, 윤전 총장님에 대해서는, 네. 네, 그, 저희 김종인 대표께서도 별의 순간을 잡은 것 같다. 음. 그, 인생에 한번 올까 말까 한 길을 살리면은 현자가 될수 있다라고까지 말씀을 하셨는데, 네. 그만큼 뭐, 우리 당에서도 윤전 총장의 행보에 관심이 많습니다. 어. 예, 그래서, 어, 그분이 이제 본인의 정치적인 역량을 어떻게 키워나갈지, 네. 뭐, 이거에 대해서 관심이 많은데, 저희는 어 이런 말씀은 좀 드리고 싶어요. 그 제3지대론이 나오고 있는데 예. 예를 들어서 어뭐 박찬종, 정몽준, 농국현, 고건 뭐 이런 분들이 약사적으로그 제3지대에 계셨지만은 음. 결국은 대통령이 배출된 예가 없습니다.
4: 네. 그래서
3: 저희 입장에서는 그 에베레스트 산 정상을 올라가려고 그러면은 그래도 베이스캠프까지는 가서 거기서 그 도전하는 게 확률이 높지 않습니까 예. 그래서 저희 국민의 힘이 제일 안전하고 어. 편하고 갖춰져 있는 베이스 캠프가 아닐까 이렇게 생각이 되고 예 예. 그래서 어 그런 쪽으로 하여튼 음 사표 규정으로 뭐돌아갈 거라고 생각을 하고 있습니다만은 아직 뭐윤전 총장은 어이 필드에 나오신 지 얼마 안 됐기 때문에 예, 예. <웃음> 네, 네좀 지켜봐야 되겠습니다.
2: 그런데 어, 베이스캠프로 말씀해 주시면은 글쎄요, 그 국민의 힘내에 다른 대선 주자들은 상당히 좀 실망하지 않을까 싶은 생각도 드는데 어떻습니까?
3: 네, 저희 국민의 힘은 예, 어, 정권 교체를 하기 위한 교두보가 되기 위한 누구나의 베이스캠프입니다.
4: 음,
3: 네, 그래서 어, 지금 당에 계신 분들이나 안 계신 분들이나 네, 네 저희가 어 우리 정권 교체와 문재인 정권의 시판을 위해서 음. 충실한 베이스 캠프가 될 거란 그런 말은 확실히 그렇게 말씀드릴 수 있습니다.
2: 알겠습니다. 네. 어 보궐 선거 이후의 상황에서 좀 마지막으로 좀 여쭤볼까 하는데 김종인 비상대책위원장이 보궐 선거 때까지라고 많은 분들이 알고 계세요. 네. 그 이후엔 어떻게 되는 겁니까?
3: 어 글쎄요 오늘도 그, 똑같은 말씀을 하셨습니다, 오늘 아침에도.
2: 어, 예. 뭐라고 하셨어요?
3: 그, 재보궐 선거가 끝나자마자. 저 네. 의도에서는 없어질 거다, 이렇게 말씀을 하셨어요.
2: 김종인 위원장이 본인이 직접 그러셨어요? 네,
3: 네, 네. 그건 어. 김종인 위원장님께서 여러 차례 여러분들한테 또 여러 경로를 통해서 또 언론을 통해서 밝히셨기 때문에. 네. 네, 그렇게 말씀을 드리는 겁니다.
2: 어. 그러면 국민의힘 이후에, 그러면 보궐 선거 이후에는 그러면 누가 지휘하게 됩니까?
3: 네 그래서 그렇게 되면은 지금 음~ 어쨌든 뭐~ 전당대회를 할 수도 있고요 예. 그러면은 어~ 당의 미래를 이끌어 나가실 어~ 여러 그~ 리더분들께서 아마 나서셔서 이~ 당의 어떤 음~ 진로에 대해서 또 정권 교체 방안에 대해서 어~ 뭐 심도 있는 토의도 하시고 또 리딩을 하셔서 어뭐 그런 결과를 만들어내지 않을까 생각을 하고 있습니다
2: 음 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 고맙습니다
3: 네네 감사합니다
2: 네 지금까지 국민의힘 배준영 대변인 연결해서 말씀 들었습니다 자 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다 교통정보센터 이현 리포터입니다
0: 네, 먼지 때문에 창문을 꽉 닫고 이동하고 계실 겁니다. 졸음운전 위험이 높은데요. 특히 점심 식사 후에는 스트레칭 등으로 몸을 풀어준 뒤에 운전대를 잡으시는 게 좋겠습니다. 도로의 소통은 대체로 원활합니다. 다만 돌발 구간이 많으니까 앞을 잘 살펴주시기 바랍니다. 호남지선 논산 쪽은 계룡 부근에서 작업을 하고 있고 1km 정체입니다. 경부고속도로 서울 쪽은 안성 부근 5차로에 고장난 차가 있습니다. 더가선 오산 부근에서 작업 여파를 받고 있고 양재에서 반포 쪽으로 밀립니다. 서울시내 분당수어로 청담대교 쪽은 수서에서 탄천 일교 쪽으로 사고 때문에 정체입니다. 반대 성남 쪽으로 가신다면 작업과 고장난 차 여파 때문에 탄천 일교에서 복정 쪽으로 가는데 지체서행 반복입니다. 올림픽대로 잠실 쪽은 영동대교 부근에 사고 있고요. 한남대교부터 영향받습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자 수가 382명 추가로 확인돼 일주일 만에 400명대 아래를 기록했습니다. 백신 접종자는 하루 새 1,000여명이 늘어 58만 8천여명이 됐습니다. 국내 발생 370명을 지역별로 보면 경기가 161명으로 가장 많고 서울 102명, 경남 31명, 인천 18명, 강원 10명 등입니다. <목소리> 김진욱 공수처장은 김학의 전 법무부 차관 사건을 검찰에 재이첩하면서 공소는 여전히 공수처 관할이라고 밝힌 것과 관련해 문제가 없다는 뜻을 재차 밝혔습니다. 김학의 전 법무부 차관의 불법 출국금지 의혹을 수사하고 있는 수원지검 수사팀장이 공수처가 수사 권한을 넘겼을 뿐 공소 권한은 공수처에 있다고 밝힌 데 대해 듣도 보도 못한 해괴망측한 논리라고 비판했습니다. 지난해 개인 투자자들의 유례없는 직접 투자가 이어지면서 국내 증권사들의 실적도 역대 최대치를 기록한 것으로 나타났습니다. 대출 후 신용이 개선된 고객들이 은행에 금리를 깎아달라고 요구할 수 있는 금리 인하 요구권을 누린 고객의 숫자가 은행별로 수천 명 차이가 나는 것으로 드러났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 네. 어, 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어 드리는 시간입니다. 경제 브리핑. 쿠팡이 미국 뉴욕 증시 첫 상장을 했고 주가가 고공행진 거듭하고 있다고 합니다. 그런데 또 다른 회사인 마켓컬리라는 곳이 연내 미국 증시 상장을 추진하고 있다고 합니다. 이 내용 좀 짚어 보겠습니다. 참 좋은 경제 연구소의 이인철 소장과 함께 합니다.
5: 어서 오십시오. 예, 안녕하세요.
2: 예. 쿠팡 지금 상황이 어때요? 미국 증시에서?
5: 아 쿠팡이 미국 현지 시간으로 11일 목요일날 이제 첫 상장을 해서 이틀간 미국 증시에서 거래가 됐어요. 네. 어, 미국의 이 상장식은 굉장히 좀 엄숙하게 좀 성대하게 이게 행사가 진행이 되는데요. 당일날 어 이제 김범석 이사회 의장이 뉴욕 증권거래소에서 직원들과 같이 타종 행사를 하고 거기에는 쿠팡의 로고. 이 대형 현수막과 함께 태극기가 이제 걸린 겁니다. 네. 그래서 이게 공모 가격이 주당 35달러였어요. 네. 근데 첫날 마감 가격이 무려 49달러, 40% 넘게 급등합니다. 음. 그리고 금요일날은 1.5%가 빠졌지만 주당 48달러거든요. 네. 나쁘지 않은 성적표인데, 첫날의 종가만을 기준으로 해서 시가총액을 따져보면 후팡의 시가총액은 무려 1000조 원이 넘습니다. 음. 아, 100조 원. 100조 원. 100조 원이 넘어서 이걸 그대로 한국 증시로 가져오면 네. 삼성전자 다음이 쿠팡이 되는 거예요. 어. 2위가 SK하이닉스 현대차일 순인데 이걸 예. 다 제끼는 겁니다. 음. 자 이러다 보니까 우리나라 기록만 갈아치우는 게 아니라 미국 기록도 갈아치우고 있어요. 올 들어서 미국 증시 NIS에서 거래된 기업 가운데 가장 큰 IPO가 돼버렸고 또 아시아 상장 기업 가운데는 지난 2014년에 알리바바 상장 이후에 가장 큰 기업 공개가 됐는데 이날 쿠팡은 1억 3천만 주 네. 총 상장 주식이 1억 3천만 주로 뉴욕 증권 거래소에는 이제 CPNG라는 이니셜로 이제 거래가 되고 있습니다.
2: 네. 그러니까 우리나라 증시에 상장을 한게 아니고 미국 뉴욕 증시에다 상장을 한거 아니에요? 맞습니다. 그리고 지금 가치가 뭐 100조라고 얘기하셨는데 또 쿠팡 계속 적자나지 않았어요?
5: 맞습니다. 그러니까 정확하게 사실 관계를 얘기하면 이번에 상장한 회사는 한국의 모회사 한국 쿠팡의 모회사인 미국 NC라는 쿠팡 NC. 어. 델라웨어지의 본사가 있는 거예요. 예. 그러니까 미국 회사가 미국 증세 상당했다라는 게 정확한 표현이고 아. 대신에 주사업은 한국 사업.
2: 예. 그런 시가
5: 그러니까 미국계 회사고 그 미국계 회사가 주로 미국, 투자하는 곳이 한국이라는 한국인갑니다. 얘기다. 맞습니다. 예, 예. 자 그런데 문제는 이 시가총액 100조 원이라는 돈을 좀 따져보면 우리나라 국내 주유 유통업체들 많아요. 네이버뿐만 아니라 11번가, 롯데, 에스, 뭐 신세계, 카카오. 이게 다 합쳐도 쿠팡이 절반에도 못 미치고요. 절반에도 못 미칩니다. 그리고 상장된 국내 상장된 유통업체가 총한 60여 개가 되는데 네. 이 유통업체 시가총액 다 합쳐도 쿠팡 100조 원을 넘지 못합니다. 음. 그게 아니, 무슨 뜻이에요, 그게? 이 얘기는 어. 미국 증시에서 상당히 좋게 평가를 받았다. 네. 기관들한테 후한 성적을 받았다라는 건데 음. 쿠팡은 지금 2009년에 출범한 이후에 이제 누적 적자가 사조 원이 넘습니다. 네. 이런 걸 감안하면 이해가 쉽지 않아요. 그러면 뉴욕에 있는 기관 투자가들 전문가들은 어떤 것에 주목한 거냐. 아, 쿠팡을 미국의 아마존처럼 음. 온라인 상거래를 기반으로 지금 매출과 시장 점유율이 빠르게 늘어날 것이다. 미래 성장성에 초점을 맞추고 있다라는 겁니다. 미국의 아마존이 온라인 상거래를 기반으로 광고, 전자 결제 같은 영역으로 뻗어 나간 것처럼 네. 한국에선 쿠팡도 비슷한 경로를 가, 걸어가지 않겠느냐라는 건데요. 또 음. 하나가 이거는 아마존과 좀 다른 게 자체 배송 플랫폼을 구축하고 있다라는 겁니다. 네. 지금 아마존은 이제 프리미엄 서비스로 주문을 받으면 이틀날 배송이 안 돼요. 음. 이저녁이 워낙 넓기 때문에 네. 한 이틀 정도 걸립니다. 그럼에도 불구하고 우리는 새벽 배송, 전날 주문하면 다음날 새벽에 배송되는 시스템을 이제 구축하고 있다라는 것들도 이제 굉장히 큰 강점으로 나서오고 있는데 다만 근데 이제 지금 쿠팡의 점유율을 보면 국내 유통업계에서 2위예요. 네. 1위가 네이버입니다. 네이버가 온라인 유통 시장에서 17% 점유율, 쿠팡은 한 10. 한 3% 음. 이베이코리아가 12% 빅3가 지금 절반 정도를 차지하고 있고 이외에 다 대기업이에요 11번가는 sk가 롯데가 신세계가 그래 카카오까지 이 시장에 지금 뛰어들고 있어서 우리나라는 이미 레드 오션으로 평가를 받으면서 굉장히 저평가돼 있었다면 네. 오히려 이제 미국은 고평가가 되어 있다라는 얘긴데 음. 근데 아마존의 지난해 시장 점유율은 거의 절반이에요. 네. 미국 내 거의 47%를 차지하고 있거든요. 따라서 과연 어, 지금 한국 온라인 유통 시장이 아무리 빠른 성장세를 보인다 하더라도 쿠팡이 아마존 만큼 압도적인 점유율을 차지할 거냐 이 부분에 대해서는 어, 의문을 제기하는 전문가도 있습니다.
2: 네. 온라인 이건 아니면 유통업 이런 거 안에 아무래도 국내 그러면 관련된 여러 회사들, 어, 같은 사업들을 하고 있는 회사들, 여기에 영향을 좀꽤 주겠네요.
5: 맞습니다. 지금, 우리, 뭐, 유통 빅3 업체 가면 자본력을 갖고 있는 롯데, 현, 뭐, 현대, 신세계 이마트, 이런 데를 꼽을 수 있는데, 네. 여기에 시가총액을 모두 합쳐도 이제 이 쿠팡 하나를 못 당하니, 아, 이게 그러면 상대적으로 국내 증시에 상장된 유통업체들은 저평가되어 있는 게 아니냐. 이 때문에 사실 경쟁사들의 주가가 최근에 좀 오름세를 보이고는 있어요. 네. 그러면서, 어, 지금 국내 유통업계에서는 합종연행, 매물로도 아와 있고요. 그러면서 발빠르게 쿠팡에 대항하고 있는데 일단 네이버는 cj대한통운 이마트와 지분 교환하면서 구체적인 사업계획을 짜는 데 속도를 내고 있고요. 또 11번가는 세계 최대 온라인 전자상거래업체 아마존과 제휴를 맺고 점유율 도약을 준비하고 있습니다. 어쨌든 이 시장을 잡아야 된다라는 건데, 그리고 최근에 매물로 나온 이베이 코리아는 거래 규모만 거의 한 20조 원에 달아요. 네. 그러다 보니까 이게 어디에 팔냐에 따라 유통업계 지용도가 바뀔 수가 있는데, 지금 이 월스트리트 저널은 현재 한국의 온라인 쇼핑 시장 은 세계에서 다섯 손가락 5위지만 올해 내진 내년 이내로 두 자리 수 성장하면서 중국, 미국에 이어서 세계 3위 온라인 시장으로 커질 것으로 보고 있습니다.
2: 네. 마켓컬리라는 회사도 지금 미국 증시 상장을
5: 추진하고 있다고요? 그렇습니다. 신선식품 이 새벽 배송을 알려진 마켓컬리가 연내 상장을 추진하고 있다고 월스리저널이 트 보도를 한 겁니다. 이 마켓컬리의 김수라 대표가 이제 연내 상장을 위해서 금융인들과 논의하고 있다는 거고 또 네. 김수라 대표도 연초 직원들 앞에서 연내 상장 계획을 밝힌 바가 있습니다. 그러면서 이제 한국과 미국 모든 가능성을 열어두고 검토 중이다라는 얘기인데 마켓컬리는 2014년 설립돼서 본격적으로 2015년 영업을 시작을 했는데 여기 기업가치는 한 1조 원 정도 유니콘 기업 정도로 평가를 받고 있습니다. 그런데 아마 마켓컬리를 이용하지 않으신 분은 많지만 이용한 분은 또다시 두번두번 이상 이용했다고 라할 정도로 재이용률이 60%입니다. 업계 평균 30%보다 두배 이상 높아요. 자 그러다 보니까 마켓컬리가 쿠팡보다는 규모는 영세하고 작지만 그러나 굉장히 한국 전자상거래 시장의 가능성을 보여줄 수 있는 곳이다라는 거고 다만 이제 김 대표가 직접적으로 미국이냐 한국 시장이냐 어디다 상장할지에 대해서는 구체적인 언급은 하지 않았습니다. 네. 우리나라
2: 기업들이 미국 증시에 직상장을 한다는 것. 이거를 유행처럼 지금... 도전하고 뭐 이러는 것 같은데, 과거에는 왜 이걸 못했는지도 궁금하고, 이게
5: 어떤 의미가 있을까요? 맞습니다. 근데 마켓컬리만이 아니 아니라, 연내 한국증시 상장을 추진해왔던 이제 온라인 숙박 예약업체 있잖아요. 스타트업 야놀자. 얀홀자. 야놀자도 이번 기회에 미국 직상장으로 선회할 수 있다라는 얘기가 나오고 있습니다. 그러면, 아, 국내 스타트업 기업들이 뉴욕행을 택하는 이유가 뭐냐? 크게 한세 가지 정도를 매력적으로 꼽고 있어요. 네. 일단 스타트업 입장에서 뉴욕 증시 상장 문턱이 굉장히 낮다. 음. 우리는 지난 뭐 10년간 적자다 4년간 적자라면 다 상장 자체가 안 되지만 네. 적자 이세개 세세한 세 조건을 맞추기 어렵지만 미국에서는 성장 가능성을 입증하면 그리고 미래의 가능성을 입증하면 문어가개방돼 있다는 라거또 하나가 자본시장의 메이저 리그로 평가받고 있는 뉴욕 증시에 가면 더 많은 투자가 음. 더 많은 기업 가치를 평가받을 수 있다는 겁니다. 네. 자 이런 점이 매력적이고 또 하나가 아, 이제 국내 증시 없는 이제 차등 의결권 제도도 굉장히 매력적이지 않느냐. 지금 쿠팡의 김범석 회장의 지분율이 공개가 됐는데 10.2%에 불과하지만 네. 이분의 의결권은 76% 77%를 보장받고 있어요. 음. 자 그러다 보니 스타트업 기업은 이제 투자 유치하면서 지분율이 희석되는데 이런 차등 의결권이 보장되는 뉴욕 증세에 상장하게 되면 지분율 문제 때문에 경영권을 잃을 우려가 줄어든다라는 점도 국내 스타트업 기업들은 이제 미증시를 택하는 매력적이라고 보는 이유입니다. 네. 스타트업
2: 회사의 입장에서 미국 증시에 도전해볼 뭐 이런 기회라든가 가능성들 고민하는 건 충분히 이해가 갑니다. 하지만 증시라는 것이 결국엔 기업의 가치고 기업이 어느 정도 이득, 이득을 내느냐. 여기에 따라서 움직일 수밖에 없지 않겠어요?
5: 맞습니다. 상장만 한다고 되는 건 아니잖아요. 맞습니다. 뉴욕 증시 도전은 국내 기업들이 계속돼 왔어요. 우리 기업들 가운데 한 10여 개사가 뉴욕 증시에 도전을 했는데 지금 남아 있는 기업 9곳이 상장 폐지됐고요. 음. 게임업체인 그라비티만 생존해 있습니다. 여기 지금 퇴출된 기업들을 이렇게 면면을 좀 보게 되면 어, 드루넷이라는 케이블 TV 업체. 두루넷 예. 아, 아, 알아요.
4: 들어봤어요. 예, 예. <웃음> 그리고
5: 미래산업, 반도체 장비 업체. 어. 하나라 텔레콤. 예. 그리고 G 마켓, 하나 큐셀 음. 모두 상장 폐지됐습니다. 연도를 따져봤더니 최소 3년 정도, 최장 10년을 버티지 못하고, 사, 어, 뉴욕 증시에서 이제 폐지가 된 건데. 네. 어, 지금 뭐 게임업체인 그라비티만 남아있긴 합니다만, 이게 뉴욕 증시의 상장 문턱은 상장이 낮아요. 음. 상 그러나 상장 유지가 굉장히 어렵습니다.
2: 문턱은 낮지만 유지가 어렵다.
5: 그렇습니다. 왜냐 음. 이 뉴욕 증시에 거래되면서 충분한 매출과 사업을 유지해야만 하고요. 네. 그리고 스킨십. 배당과 증시를 통해서 여러 가지 투자자들 주주들에 대해서 재반 여건을 맞춰야 합니다. 음. 낯삭 상장을 유지하기 위해서 매년 뭐 수십억 원 이상의 유지비가 들기 때문에 네. 뉴욕 증시 직상장이 장밋빛 미래를 보장해 주진 않습니다.
2: 음. 알겠습니다. 자. 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장과 함께 형제브리핑 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 잠시 후 2부 외교전쟁이 있습니다. 한미 방위비 협상 결과 또 쿼드 4개국 첫 정상회담 의미 알아보겠습니다. 시사구말리도 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.